0: Então vamos lá, pessoal. Vídeo anual, resultados de 2020 da Camil. Camil, empresa de alimento. É, logo de cara aqui a gente consegue ver o resumo né, do, do resultado de, da DRE, que o, foi muito forte o ano para a Camil. Né? Receita líquida é crescendo 38,4, é, lucro bruto 32,8, EBITDA 78% de crescimento e o lucro de 93. É, o cenário de 2020... É, as empresas de alimentos a gente viu esse fenômeno com as empresas de supermercado também, né? por causa da venda dos alimentos, claro. Por conta da pandemia, né? que teve aquela... As pessoas privilegiaram muito uma corrida por é, compra de alimentos estocar alimentos, né? naquele momento mais crítico de 2020. Então, o segundo trimestre isso foi muito forte. E teve ali a questão do auxílio emergencial, né? que deu uma turbinada no consumo 2020 e o alimento é a primeira coisa, né? Que, que as pessoas pensaram em questão de consumo nesse ano que passou, nesse ano complicado que passou. Então, por isso é um ano atípico para todas as empresas. Algumas empresas são, a maioria das empresas foram bem prejudicadas, mas algumas acabaram surfando aí esse, de uma maneira positiva, esse momento, né? Então, a Camil foi uma delas. Então, a gente vai ao longo da, dessa apresentação aqui vendo alguns outros detalhes para entender o que aconteceu. E o que é a Camil, né? Então, a gente vê que o primeiro, o primeiro motivo né, do bom resultado está nessa tabela de volumes. A gente vê que o, no Brasil o volume cresceu 3,4% e no exterior 6,8%. Então, o volume total cresceu 4,5%. crescimento de volume foi, foi importante, foi um fator, mas não foi o principal fator. Isso contribuiu bastante também. Depois a gente vê mais detalhes para frente, que essa, essa apresentação tem bastante detalhe. Eu não ficar... Tão redundante aqui, eu vou passar mais rápido algumas telas. Aqui a gente vê os destaques financeiros do ano, de novo, né? Receita líquida de 7,5 bilhões, já falei do crescimento dela. E teve uma contribuição equilibrada, né? Entre o Brasil e o internacional, ou se tô... a gente já vê outra característica da empresa. Uma empresa que tem bastante exposição ao mercado externo. Isso tem algumas é, peculiaridades, né? Que vão, vão interferir no resultado dela e é bom também porque isso aumenta a diver, diversificação de receita e de certa forma vai proteger ela aí com, com questão de, de, de preço por conta do câmbio, né? Se por um lado o preço das commodities vai impactar, vou falar um pouco pouco sobre isso depois, o, o câmbio dá uma mitigada nesse nesse efeito. É mitigado até é bem forte, né? acaba sendo até mais positivo no, no caso, porque a gente viu que o, a valorização do dólar frente ao real, né? ou a devalorização do real frente ao dólar, é, foi muito forte esse ano. 5,3 bilhões de receita vem aqui do Brasil e 2,1 vem do mercado externo. Aqui o lucro bruto cresceu bem, né? 33%, mas a gente vê uma pressão sobre a margem, uma pressão pequena, né? quase um um ponto percentual, mas existe e aqui é por conta do CPV, o custo dos produtos vendidos por conta dessa, desse crescimento de preço de commodities né, que a gente viu, isso afetou várias empresas, então afeta aqui também a, a Camil de alguma maneira. Né? dos agrícolas, né? Aumentando muito de preço, a gente vê o efeito disso em empresas do setor agrícola, inclusive. Então é legal a gente ter essa, essa análise cruzada aí, né? Que a gente vai entendendo como funciona é, o mercado de uma maneira geral, né? E aí o EBITDA, que a gente chama aí de alavancagem operacional, né? Porque você teve uma diluição de custos, né? As despesas elas até aumentaram, só que elas aumentaram é, muito menos do que aumentou a receita, então, você tem um crescimento forte de EBITDA, aí 787 milhões de EBITDA, né, 78%, com, uma, com um aumento, bom aumento de margem, né, 2,4%, com os percentuais 10,5% a margem EBITDA, e o lucro líquido bombou ainda mais, que teve influência do resultado financeiro, 463 milhões, com uma margem subindo para 6,2%. Então, é uma empresa de, de margem líquida baixa, né, a característica do setor, essas empresas precisam ter sempre muito volume alto, senão elas começam a ter problemas com, com o operacional. Né? Então, foi o que aconteceu esse ano. Não o problema, mas o, o volume alto, né? E aqui a gente consegue ver a contribuição de cada fator que contribuiu para esse resultado muito bom na receita bruta, né? Então, o principal foi o preço. Tava comentando, né, do aumento do do custo dos produtos vendidos, né? A pressão sobre, sobre sobre o CPV. Mas é, isso consegue ser repassado diretamente para o consumidor com aumento de preço. Você vai comprar lá o arroz, o feijão, entre outros produtos que a empresa vende, né? você, você repassa o preço. A gente viu isso, né? O aumento dos, dos preços ficaram muito caros por conta dessa alta procura, alta procura pelo, pelos alimentos. Né? E isso aliado um pouco com, com uma... Em alguns lugares, né, uma oferta, por conta da pandemia, a oferta também é, diminuiu, né? então isso encarece as coisas. Então, o principal fator aí foi o aumento de preço, eu já tinha comentado do volume, contribuiu com 350 milhões, a né, diferença grande, né, 1,3 bi de preço. E aqui o câmbio, porque a empresa é exposta ao mercado externo, também teve aí quase 500 milhões por conta da desvalorização do real frente ao dólar, aí gerou esse grande aumento de receita bruta. Aqui a gente consegue ver os produtos que ela vende e o peso de cada um, né? O principal produto é o arroz, aqui é, 750 mil toneladas de arroz, né? O mercado internacional tem um peso grande, mas aqui junta todos os produtos, né? 677 mil toneladas no internacional e açúcar também tem um 556 mil toneladas e uma contribuição menor de feijão e pescado. Um aumento de 4,5 de, de volume e, e a gente vê aqui que praticamente todos os, os, os produtos né, aumentaram, com exceção aqui do, de pescado, mas que é o que representa um impacto menor. Aqui a gente vê o, a segmentação brasileira internacional né? 32% da receita vem no mercado externo, bastante coisa, e desses é, o Uruguai é o responsável pela maior fatia, 75%, mas ah, Camil exporta para o Chile e para o Peru também, um volume razoável. Aqui ele começa a falar de cada produto, né, separado, mas aí vai ficar muito grande e é muito nível de detalhamento. Depois, quem quiser, procura aí a apresentação, o release, para ver, se quiser ver cada, cada produto, né? Eu não vou entrar aqui muito nesse método, que eu já falei as coisas mais importantes. Aqui ele tem uma repetição dos resultados abrindo um pouco mais, né? Mais detalhes, margens, margens, é, tirando a margem bruta, todas as, as outras duas margens cresceram, né? Grande produtividade aí na margem ebítida. Então aqui é tudo ao CPV aqui que eu tinha falado, né? Crescimento dos preços médios do Brasil, CPV cresceu quase 40% e no internacional 42%. Tem efeito câmbio também age aqui. Ah, aqui como... Despesas com vendas é normal aumentar quando você aumenta a venda, né? Cresceu 9,1% e as gerais administrativas 15,8%. Só que crescendo muito abaixo do crescimento de volume e receita. Então aí gera aquela, aquilo que eu comentei sobre a alavancagem operacional. Aqui estrutura de capital. A gente vê que boa parte da dívida, a maior parte da dívida é de longo prazo, 1.5 bi, né? o, A dívida bruta terminou com 2,1 bi. Tirando o caixa e aplicações financeiras, você tem uma dívida líquida de 1 bilhão praticamente. É, que não aumenta em relação ao ano passado, mas em relação ao trimestre anterior, caiu 17%. E uma boa redução da alavancagem aqui da dívida líquida sobre o EBITDA, que ficou em 1,4 vezes. Uma, uma alavancagem moderada, aí de, de, de baixa a moderada. né? É, essa empresa ela trabalha com essa... Essa alavancagem entre um, um, e meio, até dois e, e alguma coisa. É natural, mas está totalmente equilibrado com esse crescimento do EBITDA e manutenção, mais ou menos, da, da dívida, né? É, mas, principalmente, por causa do crescimento do EBITDA, a alavancagem cai. E o CAPEX, a gente vê um CAPEX com algumas variações, mas relativamente estável, né? Tive aqui, em 2018, a compra da SLC Alimentos. É um CAPEX, boa parte dele é de manutenção e uma... Uma outra parte de, de, de investimento mesmo, né? Não é uma empresa muito intensiva em, em capital, não. Só quando faz aquisições, né é claro. E é isso. Resultado muito bom, muito forte da Camil. E vamos ver né? da, daqui para frente, porque esse ano teve esse, esse fator, essa busca por alimento, foi o principal, tá? além, da, claro, da questão do câmbio, né? vários fatores que ajudaram a empresa, só que foram fatores que são bem atípicos, então a gente tem que ver se ela vai continuar tendo esse bom crescimento quando as coisas forem normalizando né? e aí em 2021 como é que vai ser esse resultado. Um abraço!